1: Agora, depois que ficou com um jejum de 50 anos sem ganhar troféu, o Atlético Mineiro agora desbancou a ganhar troféu adoidado, ganhou na ESPN, ganhou no Brasileirão. tá uma fábrica de troféu esse galo. Tá começando a edição número 83, a última da temporada do AG Placar do Brasileirão. Arena Geral, AG Placar do Brasileirão, o resumão da rodada de fim de semana. Geraldo Geraldo do meu Brasil Varonil seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Brasileirão 2021 do fim de semana, que dessa vez não é no fim de semana, apesar de estar sendo veiculado no fim de semana, mas fala da última rodada do Campeonato Brasileiro que aconteceu na última quinta-feira, todas as 10 partidas acontecendo ao mesmo tempo e foi um negócio incrível. Tivemos a definição de quem vai para Libertadores, quem vai para a Sul-Americana, quem não vai para lugar nenhum e quem vai para o Z4. E tivemos confirmações do que já se previa do resultado final, que vamos ver agora rapidamente, além também de ver como foi a escolha dos melhores do campeonato, tanto pela bola de prata e ESPN, quanto pelo troféu brasileirão. Vamos nessa, começando com os jogos da semana um pouco diferente os 10 jogos aconteceram de forma simultânea, então é impossível acompanhar os 10 ao mesmo tempo, mas a gente fez aquele zap maroto, escolhemos alguns jogos para ver, mas essa rodada foi difícil porque 9 das 10 partidas valiam alguma coisa no final, tudo bem que duas delas acabaram não valendo nada mesmo, mas no final das contas 7 partidas decidiram realmente as últimas vagas do campeonato. Algumas surpresas, algumas emoções no finalzinho que nós vamos acompanhar agora e vamos dividir então essas partidas em três blocos. Vamos começar com as partidas que no final das contas não valeram de nada. Não valeram de nada porque não mudaram as posições dos times na tabela e até mudaram, mas os times não conseguiram chegar nem perto das pretensões deles na última rodada. Por isso que ficam nessa primeira parte do programa. O Palmeiras encerrou a temporada com o terceiro lugar na tabela e com mais uma vitória, 1x0 sobre o Ceará na Arena Barueri. O Vozão tinha chance de ir a Libertadores pela pré-Libertadores, mas precisava vencer. Não passou nem perto disso, pois o time de jovens do Verdão soube segurar bem o time cearense, principalmente no segundo tempo. O gol do Palmeiras foi marcado pelo Kevin ainda na primeira etapa. Claro que o VAR daria as caras com seus problemas no campeonato. Tudo bem que o jogo não valia nada no fim das contas, mas é grave como a arbitragem no Brasil é ruim. Lima derrubou Giovani na área claramente e o Juizão e o VAR ignoraram. O resultado não muda o panorama do verde, mas mostra que a base vem forte. Já o Vozão vai ter que se contentar com a Copa Sul-Americana. Outro jogo que valia algo no começo, mas não valeu nada no fim, foi um empate entre Santos e Cuiabá na Vila Belmiro por 1 a 1. O Santos tinha remotas chances de ir a Libertadores pela pré-Libertadores e o Dourado tinha remotas chances de ser rebaixado. Marlon abriu o placar para o Peixe e Lucas Braga empatou a partida para o time do Mato Grosso. Os dois times então, com esse resultado, vão juntinhos para a Copa Sul-Americana. Aliás, é a primeira competição internacional do Cuiabá muito comemorada pelos jogadores em Santos. Parabéns ao Cuiabá, o Douradão, que além de ficar na primeira divisão, garantiu uma vaga numa competição internacional, que dia aí Ah, e só pra constar, o jogo que não valia nada no começo, e não valia muito menos no final, foi Atlético Paranaense 1 a 1 Esporte. O Atlético, já concentrado para a final da Copa do Brasil, que vai ser amanhã ou hoje, dependendo de como esse podcast vai sair, e já garantido na Libertadores contra o Esporte, que já tinha sido rebaixado. E no final das contas é isso. Chegou a hora de olhar como foi a briga pela vaga final da Libertadores na fase de grupos e pelas duas vagas na pré-Libertadores. O Fluminense encheu o Maracanã para conseguir a sua vaga na pré-Libertadores 3x0 sobre a Chapecoense. Todos os gols foram na segunda etapa. David Braz, Luiz Henrique e Abel Hernandes marcaram para o Flu. O time tricolou agora. aguarda o sorteio da pré-Libertadores para saber quem enfrentará na segunda fase da competição continental. Mas vai ter que encarar o Maracanã. Fechado, porque o estádio vai ficar até março sem ter jogos para implantação de gramado híbrido, então o Fluminense vai ter que encontrar outro estádio para disputar a pré-libertadores. Já a Chapecoense sai de 2021 com um recorde negativo, é o time com a pior campanha do Brasileirão na história dos pontos corridos, 15 pontos, uma única vitória. E o Fluminense poderia ter saído com a vaga direta na fase de grupos, mas o RB Bragantino guardou o seu gol para os acréscimos do jogo, que lhe deu a vaga direta para a Libertadores, sem passar pela pré. Foi uma vitória sobre o Internacional em casa por 1x0. O gol da vitória foi um golaço de Arthur, aos 47 minutos do segundo tempo, que sacudiu o Nabi Abishedi. É a primeira vez que o time de Bragança vai disputar a Libertadores e já direto na fase de grupos. Já o Internacional tem que agradecer muito o Grenal que ele ganhou. Se ele tivesse perdido aquele jogo, ele que estaria sendo rebaixado. Um ano terrível para o futebol gaúcho. E a última vaga para a Libertadores foi decidida no saldo de gols, exatamente. Atlético Goianiense e América Mineiro ficaram rigorosamente empatados em pontos vitórias, só não em saldo de gols, que foi o diferencial. O Atlético Goianiense lotou Alfredo Ancioli e venceu o Flamengo recheado de jovens, 2 a 0. Já garantido com a segunda posição do campeonato, o Flamengo colocou a garotada que até deu trabalho para o Dragão, só que não o suficiente para arrancar a vitória, já que Lucão e Toró marcaram os gols do time da casa. Mas não foi o suficiente para ir para Libertadores, teria que tirar 7 gols de diferença. No entanto, a torcida celebrou, pois foi a melhor campanha do time no Brasileirão, terminando o campeonato no top 10. O Flamengo está procurando um novo treinador desesperadamente. Empatado em pontos com o Dragão, o Coelho fez história e conseguiu sua vaga na pré-Libertadores após vitória sobre o São Paulo em casa. O Tricolor Paulista também tinha chance remota de vaga na Libertadores, só que não segurou o América lá e também não segurou a torcida da Independência. E também não segurou o Ademir, que foi quem marcou os dois gols da partida para o time verde de BH. Agora, pela primeira vez na sua história, o América disputará a Libertadores em fase preliminar, logicamente. Já o São Paulo joga Sul-Americana, e tem que agradecer por ter ganhado esse prêmio, porque não mereceu mesmo. Poderia ter sido rebaixado facilmente. Tanto é que o clima lá não está muito bom. Em áudio vazado na última sexta-feira, o coordenador de futebol, Muricy Ramalho, afirmava que ele e o treinador Rogério Senna iriam sair do clube, porque não viam futuro no time na temporada de 2022. Claro que ele veio a público desmentir tudo, mas a treta está plantada. Agora vem a parte dos jogos que decidiram as duas últimas vagas disponíveis para o bonde da Série B 2022. E quem se salvou foi o Juventude, que levou o infame troféu 16º lugar. O Juventude é o único time que ficou na elite desse ano que não vai disputar torneios internacionais ano que vem. Mas eu acho que a torcida verde lá de Caxias não está triste com isso, muito pelo contrário. A vitória sobre o Corinthians por 1x0 veio com um pênalti na parte final do segundo tempo. Chico Kim, é, isso aí é o nome dele, Chico Kim, bateu o pênalti e Cássio não pareceu ter muito esforço para defender, assim como o time do Corinthians que foi amassado o jogo todo. A satisfação de rebaixar os rivais, já que esse resultado rebaixou o Grêmio, ajudou a rebaixar o Grêmio, teve um custo alto no bolso do timão. Esse resultado fez com que ele perdesse a quarta posição do campeonato, junto com quase 2 milhões de reais de premiação. Já o Juventude consegue completar lá a cota de gaúchos no campeonato brasileiro que vai ficar defasada. Isso porque o Grêmio até venceu o Atlético Mineiro em casa por 4 a 3 mas o um resultado não foi suficiente para que ele permanecesse na elite. O Grêmio rapidamente abriu três gols no placar com o Diego Souza duas vezes e Campas. O Galo encostou com o Dodô e Vargas, e tudo isso aconteceu no primeiro tempo. Na segunda etapa, mais dois gols. Um para o Galo empatar com o Johan e o um gol da vitória com Douglas Costa. Aliás, meus amigos, o Douglas Costa pode ser considerado o símbolo desse rebaixamento. No começo do ano ele foi campeão mundial pelo Bayern, olha só que coisa. E agora ele queria ser dispensado da rodada final para comemorar o seu casamento numa festa que ocorreria no dia do jogo. Teve toda uma polêmica, tá? a diretoria conversou com ele ele decidiu jogar e foi a campo contra o um Atlético. E fez o gol da vitória como eu já falei, só que na comemoração ele deu tchauzinho para a torcida de uma forma desrespeitosa. Realmente, a passagem pelo Grêmio não vai ser lembrada com carinho pela torcida. A torcida até teve um fio de esperança quando o jogo lá de Fortaleza ficou a seu favor, né? um resultado que lhe favorecia. Mas, infelizmente, o jogo que a gente acabou de falar do Juventude enterrou as chances do Grêmio de permanecer na elite. É o terceiro rebaixamento do Grêmio em sua história, deixando a Série B 2022 ainda mais difícil. É, o Imortal acabou morrendo no final. Já o Galo, concentradíssimo para a final da Copa do Brasil, está noutra vibe, felizona da vida. O outro rebaixado da rodada foi o Bahia, que perdeu de virada para o Fortaleza no Castelão 2x1. Um. O Bahia saiu na frente com o Rodriguinho em cobrança de pênalti. Porém, o Leão empatou, também em cobrança de pênalti, com o Wellington Paulista no fim do primeiro tempo. O gol que sacudiu o Castelão, foi o gol do Iago Pikachu, também de pênalti, que garantiu a vitória do Fortaleza e o rebaixamento do Bahia, e é o gol que nós vamos ouvir agora.
0: Com fé no pé! Uou!
1: A voz da rodada da semana é esse gol do Iago Pikachu, o gol que deu a vaga no G4 para o Fortaleza e rebaixou o Bahia, o gol de virada por 2 a 1. Um. O gol nós vamos ouvir na voz da Rádio Leão 100, TV Leão, que narrada pelo Carlos Cassiano. A gente vai ouvir o lance do pênalti e a cobrança do Iago Pikachu que sacudiu e explodiu a Arena Castelão.
0: Lado do Fortaleza de novo. David recebeu na grande área, vai chutar o gol. Olha, tocou na mão do jogador baiano. A bola tocou na mão do jogador baiano. Em o Fortaleza. O Tiga fica esperando ali. Exatamente. Não tem nem dúvida. Exatamente. Tocou no braço, deu uma raquetada, raquetada. Isso, atenção Porque o VA já conversa com o árbitro Edu e Gouveia O árbitro já conversa com o VAR tem nem pra onde correr, deu uma raquetada O zagueiro do Bahia Na chicotada do, do, do David Rapaz, pro ataque Vamos ver, vamos ver série. Ele na das de vai ter que ir lá Ele vai pra TV, Ele Ele vai lá tem, pra que TV. Ir, tem que ir. Vai lá TV. E aí Edu, o que você tá vendo aí Edu? Oh, tá escutando ainda o jogador ali vai olhar Isso, A jogada, vai ver. Da, a jogada vai olhar. ele cortou e Foi muito bonito Ele bola, vai lá. ver e quando voltar vai marcar um pênalti, o pênalti Torcedor tricolou Pelo amor de Deus O atenção, cara atenção. desvia totalmente a trajetória da bola O árbitro portanto O senhor Flávio Rodrigues volta pro campo é, vai dizer o que viu, ó, vai dizer o que viu e vai marcar o pênalti, é pênalti pro Fortaleza, é pênalti, Furião de Aço do Psy, Pikachu, portanto, é quem tem a responsabilidade de virar o jogo, e o Gilberto tá ali, ó, o Gilberto, ó, vai perder, vai perder o que, Gilberto, vai pra lá, e sai tá daí, Gilberto, de sai daí, Gilberto, 32, 32. e tá aí o Pikachu, no gol do Danilo Fernandes, e mais de 50 mil torcedores do Portaleza mais uma vez com o um grito de gol preparado Pikachu vai ser autorizado vamos lá Pikachu, vamos lá Pikachu partiu pra bola o Pikachu partiu pra bola o Pikachu, bateu, gol gol, 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 gol gol, gol Fortaleza! É do Leão Internacional de ação é do Fortaleza Internacional Esporte Clube, Pikachu, Pikachu leva o delírio, a nação tricolor na Arena Castelão, Pikachu é o nome do segundo gol do Fortaleza, Pikachu vira o jogo para o Fortaleza Pikachu, deixa ele na Castelão, Edu, de novo, vermelho, azul e branco de felicidade, Edu! Um dos jogadores da seleção do Campeonato Brasileiro, Pikachu foi para a bola, goleiro do lado, bola do outro, ele corre para abraço, tira a camisa, vai comemorar com a nação tricolor, Iago Pikachu é o nome da emoção! Agora, no marcador da Rádio Leão 100, na TV Leão, o Tricolo Cearense tem dois. O Tricolo Baiano só tem um Cassiano.
1: No fim do jogo, uma festa espetacular da torcida do Fortaleza, com um lindo mosaico de luzes, algo que eu particularmente vi pouquíssimas vezes, se é que eu já vi alguma coisa parecida na vida. Realmente, galera, a gente quer que isso volte a acontecer no Libertadores, hein? O Bahia, mais uma vez rebaixado, vai ter que encarar uma Série B muito mais difícil. E o Leão, com esse resultado, ficou no G4 da competição. O que lhe daria uma vaga na Libertadores na fase de grupos, independente de vaga externa. Um grande resultado. Classificação final do Campeonato Brasileiro. Chegamos ao final do Campeonato. Temos agora todas as definições para 2022, já que... Na nossa mão, vamos então ver como o Campeonato Brasileiro terminou. Campeão o Atlético Mineiro com 84 pontos, Flamengo com 71, Palmeiras com 66 pontos, Fortaleza com 58, Corinthians com 57 e RB Bragantino com 56 pontos. Junto com o Atlético, obviamente, esses times que eu citei vão para a fase de grupos da Copa Libertadores da América. O Palmeiras porque venceu a Libertadores de 2021, o Atlético. Porque a vaga da Copa do Brasil vai para o topo do Brasileirão, independente do Atlético Mineiro ganhar ou não, por isso que o G4 virou o G6. E empurrou as duas vagas da pré libertadores para o sétimo e oitavo lugar, que são ocupados por Fluminense com 54 pontos, e América Mineiro com 53 pontos. As seis equipes que vão para a Copa Sul-Americana, em Nono Atlético Goianiense com 53, décimo Santos com 50. 11 Ceará com 50 também. Décimo segundo Internacional com 48 mesmo pontuação do São Paulo em 13º, e em 15º o Cuiabá com 47 pontos. O Atlético Paranaense que terminou em 14º, também 47, vai jogar a Libertadores porque venceu a Copa Sul-Americana deste ano. Em 16º o troféu, 16º lugar, ficou com Juventude com 46 pontos. E no Z4 os quatro times que se despedem do Brasileirão por enquanto, Grêmio com 43, Bahia também com 43 pontos, Sport com 38 e a Chapecoense, a pior campanha dos pontos corridos, com 15 pontos ganhos. Antes de terminar, vamos dar uma passadinha rápida nas premiações do Campeonato Brasileiro. Né? Tivemos dois grandes eventos na sexta-feira passada para premiar os melhores do Campeonato Brasileiro. Vamos nos focar apenas no Campeonato Brasileiro, nos jogadores. Nós também tivemos várias outras premiações, eu queria destacar aqui a premiação do Troféu Brasileirão para o zagueiro Klaus do Ceará, que foi premiado por sua ação de ensinar um funcionário do clube, se não me engano o um roupeiro, um massagista, a ler. Foi um negócio incrível, sensacional, que eu queria deixar destacado aqui, que é disso que a gente fala que o esporte pode mudar a vida das pessoas. Então já deixo aqui os parabéns ao Klaus por essa atitude incrível e por outros jogadores também que, Entende o futebol como algo mais do que a bola na rede. Vamos ver então como foram as premiações. Começando com a bola de prata e a SPN, Que teve a seguinte seleção definida. essa seleção baseada em critérios estatísticos. tá? Goleiro, Everson do Atlético Mineiro. Lateral direito, Mariano. Também no Atlético. Os zagueiros, Alonso do Atlético. E Léo Ortiz do RB Bragantino. O lateral esquerdo ficou com Guilherme Arana. Também no Atlético. Volantes, Jair do Atlético Mineiro. E Denilson do Internacional. Os meias, Nátio Fernandes do Atlético Mineiro e Rafael Veiga do Palmeiras. Atacantes, Hulk do Atlético Mineiro e Arthur do RB Bragantino, o treinador dessa seleção, ficou com o Cuca A bola de ouro, melhor jogador do campeonato, ficou com o Hulk do Atlético Mineiro. A artilharia, como todo mundo sabe, ficou com o Hulk com 18 gols. O gol mais bonito foi do Andrés Pereira do Flamengo e a revelação do campeonato foi Zaracho do Atlético Mineiro. Só destacando que nessa premiação também, assim como a do Brasileirão, tivemos também do futebol feminino. E coloca aí no comentário o que, é que você acha de ter uma GPB feminino, hein? A gente teria que colocar outra pessoa porque a cota aqui já está cheia, mas por que não ter uma GPB feminino? Coloca aí no comentário o que, é que você acha. Continuando, vamos aqui no Prêmio Brasileirão 2021, que é o prêmio oficial da CBF, com os melhores do campeonato, e que teve a seguinte seleção, o goleiro Everton do Palmeiras, Lateral direito, Iago Pikachu, do Fortaleza. Zagueiros, Gustavo Gomes, do Palmeiras e Júnior Alonso, do Atlético Mineiro. Lateral esquerdo, Guilherme Arana, do Atlético. Volantes, Edenilson Internacional e Jair, do Atlético Mineiro. Meias, Rafael Veiga, do Palmeiras e Nátio Fernandes, do Atlético Mineiro. Atacantes, Michael, do Flamengo e Hulk, do Atlético Mineiro. O treinador também foi o Cuca, do Atlético Mineiro. Melhor jogador, Hulk, do Atlético Mineiro. Quantas vezes eu falei Atlético Mineiro nessas premiações? Artilheiro, Hulk do Atlético Mineiro, como a gente já sabe. Revelação, André do Fluminense. O craque da galera foi Michael do Flamengo, né? a nação rubro-negra em peso votou nele. E o gol mais bonito também foi dele, Michael do Flamengo. Bem irônico, né? porque ele só joga feio e quando ele joga feio, esquece. E foi isso, gente. Essa foi a premiação do Campeonato Brasileiro, que terminou com o Atlético Mineiro sendo campeão depois de 50 anos. E também acaba aqui a edição de 2021 do AGPB, que celebra hoje né, esses grandes feitos dos jogadores com essas premiações. Se você gostou, comente aqui o que você curtiu, o que você não curtiu lá no post do podcast, tanto na arenageral.com.br quanto no conteúdo.com nosso parceiro aqui nesse projeto. Não esqueça de passar nas nossas redes sociais. No final do ano tem umas coisinhas a mais aí para fazer o site rodar. Fica ligado lá no arenageral.com.br. E também na Combo Conteúdo.com, nosso parceiro aqui. Um grande abraço para o Vinícius Schiavini, que é o líder, o gerente da Luginha. E eu convido você a passar lá na Combo Conteúdo para conhecer o financiamento coletivo para que mais projetos possam surgir e os que existem possam se manter. Além do Vinícius Schiavini, que eu acabei de deixar um abraço, eu queria deixar um abraço para o, é, o Bruno 32, que é incrível o trabalho dele, que ele resume, corta as narrações de várias rádios, né, a voz da rodada... Seria muito diferente se não tivesse o trabalho dele, que aqui eu deixo o agradecimento por ele fazer esse compilado. Ajuda muito a gente a pegar as narrações de gols para colocar aqui para vocês. E principalmente a minha esposa Camila, que atura essas loucuras que eu faço aqui toda semana. Um grande beijo para ela. Um abraço também a você, que sempre está aqui conosco, ouvindo o AGPB. No mais, é isso. O Campeonato Brasileiro volta já em abril, porque no final do ano de 2022 tem a Copa do Mundo, começando em novembro, então o campeonato vai precisar terminar. Vai terminar uma semana antes, não sei que loucura é essa, mas enfim, vai de abril a novembro o Campeonato Brasileiro, então a pausa vai ser curta. Um Feliz Natal para você, um Feliz Ano de 2022 para todos nós. Saúde, eu acho que é o que a gente pede mais nesse momento, mais do que tudo, saúde e juízo, né? Que ano que vem é de eleição, né galera? Pelo amor de Deus. Não vamos usar a urna que nem usa o pinico, como dizia... Fausto Silva. Agradeço demais a sua audiência aqui nesse programa. Ele é feito com muita dedicação. Apesar de ser curto. Mas desprende um tempo considerável. Pelo fato da gente ter que acompanhar jogo. Ter que separar algumas coisinhas. Mas aqui também tenho o prazer de falar de futebol com vocês. No mais é isso. Abraço a todos. Até a próxima. Feliz ano novo. Valeu!